0: Шоу. Пинёк. Пинёк. сел и поболтал. Ну что ж, дорогие друзья, у нас шоу «Пенек», с вами я, Алексей Рудым. И здесь у нас на пеньке расположился гость, ну, которому мы, с которым мы очень много поговорим про цифровизацию, ибо он ответственный за это все происходящее. Хайрулин Айрат, министр цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан. Айрат, добрый день. Алексей, добрый день. Пенек хороший, не вижу грибочков. Подождите, грибок. Если бы у нас были грибочки, мы бы общались с вами не про цифровизацию, я боюсь. Ну, первый вопрос у нас традиционный. Как вам «Казан Digital Week в этом году? Что есть? Есть ли что-то удивляющее, есть ли что-то поражающее, то есть, как бы, отношения? Алексей, во-первых, рад вас видеть. Аналогично. Вы
1: наш традиционный резидент. Да. Радиорубка, которая является главным рупором Диджитал Digital Week. Третий раз мы его проводим. Если вы обратили внимание, в этом году и по составу выставки она в два раза больше. Ну и в целом у нас появилась новая активность, так называемая «Fidgetal Life»,
0: это «Игры будущего». Не знаю, удалось ли вам побывать на этих играх, где киберспорт... Я, ну, да, с... я честно говорю, я туда сходил, да, считается... то есть как бы, потому что я уже на второй день не смог выдерживать количество девушек в различных нарядах игровых персонажей, то есть как бы меня любопытство просто победило. Я туда зашел и посмотрел, а что же это, откуда, откуда они идут на свет? Такой формат, когда фиджитал объединяется, киберспорт объединяется с
1: традиционным видом спорта. Ну и наши традиционные мероприятия, 10 направлений IT, это цифровое государственное управление, Вот буквально на выставке мы видим, это сельское хозяйство, это здравоохранение, это финтех, это кибербес, это в целом промышленность. И э, видим, что ну, практически, ну, наверное, даже не практически, нет ни одной компании из-за рубежа. С одной стороны, я вот общался сейчас на вашей выставке с вашими партнерами, спрашивал у ваших компаний, как дела обстоят. Все довольны, продажи растут. <смех> а окно возможностей такое. Производители <смех> железа, софта российского. Поэтому время возможностей. И Казань Week это тоже конференция, которая дает возможность шире смотреть на текущую ситуацию, потому что IT и интернет разливается везде. Если мы с вами раньше говорили бы о каких-то традиционных вещах, железках, проводах, программном обеспечения, то сегодня
0: это отрасль затрагивает сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Ну, кстати, сплошные сессии про аграрные сессии, животноводческие сессии, то есть, как бы, я, честно говоря, был удивлен, посмотрел. Да,
1: и я говорю, может, пять лет назад немножко это показалось бы странным, но это повышает эффективность производства, а сегодня еще отдельное направление, конечно, интеллектуально-транспортные системы, потому что Автомобилизация растет, уровень жизни растет, и количество транспорта растет, и без алгоритмов, без управления правильным движением, дорожным движением в крупных городов
0: другого нет пути развитие нет. Ну, Айрат, давайте мы с вами наше общение начнем не с Digital Week, на самом деле. Мы зайдем, так сказать, немножечко с конца, потому что я под впечатлением, честно скажу, в первый вечер меня мой давний друг повез показания. Хотя, ну, я считал, что я в Казани все знаю, а он мне показал показатель пойдем, я тебе покажу новый айтипак. И он мне показал новый IT-парк. Я, я вам сейчас скажу: я ошеломлен. Вот, во-первых, скоростью, с которой появился это сооружение. Да, то есть как бы, мне кажется, первый IT-парк строился раза в два дольше. Вот. Во-вторых, масштабом. То есть, вот масштаб этого строения, ну, место, безусловно, да. То есть, как бы в одном из красивейших мест Казани появилось такое, в том числе, красивое сооружение. Да. То есть света столько, что. Я чувствовал, что я днем нахожусь там, хотя было глубокой ночью. Вот, э, Итак, в Казани появился новый IT-пак, превосходящий по размерам сколько? Раза в три, в четыре предыдущие? Или больше? Алексей, вы
1: еще, я так понял, что внутри это не было. Не, то не, есть, это, не что, было, Но, ночью это, не пускают. То есть, как вич, вы, кто же пустит? Впечатление, он работает круглосуточно. Да? Он работает круглосуточно. И вообще, в целом, я благодаря нашему президенту, Рустаму Мугалевичу Минихану, который это решение принял. Это было сечение обстоятельств новый IT-парк построен на базе бывшей обувной фабрики «Спартак». Да, это я, я
0: помню эту фабрику. то есть Ну, было, ну так, ну, так. Ну, в центре некая... Вы
1: помните фабрику, я
0: носил обувь. «Спартак» был. И 30% обуви Советского Союза обеспечил эта фабрику. Вы вы им отомстили, я правильно понимаю. Вы их сравняли с землей и построили IT-парк.
1: Обувь была очень хорошая. Она была недорогой и очень хорошая носка была. И мы были очень довольны. Но, к сожалению, это о чем говорит? О том, что наверное, вот эти тренды, которые цифровизируются Отрасли промышленности, которые не могут перестроиться, они канули в лето, и, к сожалению, эта легкая промышленность в сфере обувного производства встала, и здание 25 тысяч квадратных метров в центре города, фактически open space там, потому что стояли станки, на берегу озера Кабан, и площадка позволяла к этому зданию еще сделать, построить дополнительное здание, в целом комплекс на 49 тысяч квадратных метров. Уникальность объекта заключается в том, что это мультиплатформа, и... Что такое мультиплатформа. Вот сейчас да. я постараюсь вам Рассказывайте. это объяснить. <свят> Новое слово. Вы в свое время были резидентом первого Казанского it парка да. Он в 2009 году появился. Да. Я напомню нашим радиослушателям, в 2004 году появился Facebook, в 2006 <свят> году появился ВКонтакте, iPhone появился в седьмом году, никаких Инстаграмов в телеграммов в то время не был, И в 2009 году в Казани появляется Казанский IT-парк. И он был первым в России построен по государственной программе, который веры и правдой служит последние 13 лет. Он стал опорной точкой вообще роста IT-индустрии. Как таковой IT-индустрии в Татарстане 20 лет назад не было и 15 лет назад не было. У нас была одна серьезная IT-компания, ICL. Только-только появился Барс Групп, там 30-40 человек работало. Индустрии не было, был дан старт. Когда мы говорим мультиплатформа, я подразумеваю, что первый Казанский IT-парк – это... Офисное помещение для того, чтобы эти компании могли арендовать
0: офисы, размещаться. Угу. Ставить... Ну, и коворкинговые пространства в том числе. С как бы.
1: определенным функционалом, связанным с бизнес-инкубированием, сервисными услугами, конференц зал и так далее. Наш IT-парк, кстати, уносит имя нашего соотечественника Башира Ромеева. Угу. Кто не знает, я подчеркну, в 1948 году Башир Рамеев вместе с другим советским ученым Исаком Броком запатентовали первую автоматизированную цифровую электронную вычислительную машину. На базе их разработок был создан компьютер Урал. И надо сказать, что ЭВМ «Стрела», который потом также был использован на эти наработки, это использовались, когда Юрий Алексеевич Гагарин летел в космос. В шестьдесят первом году, в пятьдесят седьмом году «Спутник», расчет орбитальных станций, наших баллистических ракет. И, собственно говоря, первый российский компьютер разработан советский компьютер нашим статистическим машином Рамеевым, и он носит Имя название нашего нового IT-парка.
0: Ну, то есть в IT-парке должны родиться не менее выдающиеся технологии.
1: Знаете, в 17 лет Башир Рамеев стал самым молодым изобретателем Советского Союза. Он получил сталинскую премию, и это говорит о том, что мы плохо знаем свою историю, и в целом наша страна имеет своих героев, которые не только зарубежные фамилии, как как правило мы слышим, являются как бы двигателями прогресса, но в том числе и в Советском Союзе были целая плеяда таких ученых, практиков, так как Королев и многие другие, которые ну, сформировали те индустрии, на которые мы сегодня базируемся. И вся электронно-вычислительная индустрия, которая была потеряна, к сожалению, 90-х годов и мы сейчас пытаемся ее собрать, и это получает крайне долго-дорого, в Советском Союзе прекрасно на себя чувствовало. Mm-hmm. И вся индустриализация Советского Союза была построена на машинах тех ЭВМ, которые создавали наши ученые. Мультиплатформа – это означает, что мы, во-первых, сделали, знаете, эти парк не как сверечка коня в вакууме, а просили вообще эти компании существующие на рынке, сказали, ребята, мы готовы для вас создать пространство. Что бы вы хотели, чтобы там было? Знаете, такие фокус-группы, как принято назвать, agile, когда мы получили обратную связь от своих клиентов. А не было риска получить такого, знаете, зверька? То не то сына, не то дочь. Не то... Я вам скажу, что мы не реализовали, это будет очень интересно. В конечном итоге в нашем существующем IT-парке есть офисы для больших компаний, угу. компаний, которые готовы арендовать площадь. 300-500 квадратных метров. А Есть площади, которые компании, так называемые средние компании, это площади 100-150 квадратных метров. И площадь для малых IT-компаний, мы их называем площадью до да, 50 квадратных метров. В Казанском IT-парке в первом, там были площади для всех. и Приходилось делить, разделять. Да, да, да.
0: open space, который потом делились. А да.
1: Экосистема построена так, есть маленькие, большие, средние компании, и пространства им нужны разные. Мы к этому очень вопрос серьезно подошли. Детский эти парк появился. Детский? Детский эти парк То есть мы а, с, с, формировали... с, гор, с, гор, с горками и качельками? А, вместо горок качелек у нас современная инфраструктура в виде 3D-принтеров, лазерных станков, паяльных машин и современных компьютеров, где можно современные педагоги учить программированию и, самое главное, технологическому предпринимательству. У нас есть курсы по блокчейну, наши детишки в детском IT-парке забирают цифровые
0: криптовалюты. Вы у нас взрослые еще не до конца понимают, что такое блокчейн. Вы решили сразу пропустить этот ненужный слой и пойти к детям, которые потом будут собственно основными пользователями.
1: Мы видим направление цифрового искусства. Это то направление, которое мы сегодня детей обучаем с точки зрения возможности создавания цифрового контента в сфере творчества и правильной его монетизации. У нас появился Одна из крупнейших киберспортивных арен в Российской Федерации. 110 игровых мест. Кстати, в случаем приглашаю всех. 4 декабря, в День Российской Информатики, мы планируем провести киберспортивный турнир вместе с Федерацией Компьютерного Спорта и Большой Призовой Фонд. 10 дисциплин, такие как Dota одна из самых известных, шутеры и многое другое. И в целом киберспортивная арена, она появилась потому, что мы видим, что это индустрия, которая как бы является андеграунд. К ней относятся некоторые, может быть, скептически, но киберспорт, он стал уже явью. И у нас есть, знаете, такие звезды, как Айрат Газиев, который был главным тренером той российской сборной, которая в прошлом году Занала впервые пирамид. выиграли International с призовым фондом 40 миллионов долларов, и команда российской сборной получила 18 миллионов долларов, и
0: Айрат Газив, как бывший киберспортсмен, являлся тренером этой команды. Айрат, скажите, я вас спрячу на секундочку, а вот вы как относитесь лично, да, вот, выбираем э, лозунги, то есть, как бы, моду, вот как вы относитесь к киберспорту, это спорт вообще, нет? Шахмат это спорт или нет? Хороший вопрос. 80 лет назад шахматы тоже
1: спортом не считался? Или автогонки? Это спорт или не спорт? А спорт это там, где есть соревновательный аспект. Угу. Спортивное программирование тоже спорт, поэтому... есть классический взгляд, который сформировался 2000 лет назад в области легкой атлетики, называемый Олимпийскими играми, да. Но говорить когда о спорте, там должна быть состязательность, там должны быть регламенты, там должна быть определенная массовость, если так можно сказать. Поэтому киберспорт однозначно это спорт, потому что более 2 миллиардов людей играют, но надо понимать, что есть киберспорт, а есть компьютерные игры, и тут нужно разделять. Потому что настоящий киберспортсмен, он ходит в спортзал, у него должна быть очень крепкая спина Потому что, проводя 12 часов тренировок в день, не имея мощной мышечной корсет, ты просто не в состоянии это выиграть. Там у них есть, знаете, массажисты, которых разминают. У них очень сильно развиты предплечья, очень развита кисть потому что, ну и самая главная интеллектуальная возможность – это скорость реакции, это сообразительность. тот это смесь шутера с шахматами. Mm-hmm.
0: Поэтому хотим мы или не хотим – это спорт. Это спорт, да. Мы, кстати, общались здесь на Digital Week с компанией «Мой спорт», и там прозвучала очень хорошая идея. Кроме того, что действительно мы получили подтверждение тому, что они ходят в спортзалы, там была интересная мысль, что давайте Аватару давать возможности, сравним, ну не сравнимые, а синхронизированные с его владельцем. Ну, то есть, грубо говоря, если у владельца есть вот такая мышечная масса, то и аватара столько. У владельца есть вот такая физическая подготовка, и аватара столько. То есть, грубо говоря, ты не можешь свой аватар прокачать без физической прокачки.
1: Ну, это вопрос такой, да, диффузии, что проникает интернет в офлайн или офлайн в интернет, и это, мне кажется, такой двусторонний процесс. Ну, завершая про мультиплатформы, это каворкинг мощнейший. Это что значит, за две чашки кофе в день любой человек, любой программист, музыкант, блогер, Журналиста может просто и прийти Своим ноутбуком поработать Поэтому это пространство для креативных индустрий Если ваша профессия связана с архитектурным дизайном И вы на фрилансе делаете проекты Дизайны, квартиры кому-то Welcome, пожалуйста, наш IT-парк Поэтому мультиплатформа, наш конечный лозунг Мы открыты для всех У нас есть университет третьего возраста он начал работать 1 сентября. У нас приходят люди пожилого возраста. Так. У нас есть тьютеры, где их обучают, собственно говоря, работе с компьютером. Обучают, каким образом на Валберес, Казани Экспресс и Озон выставлять товары. У нас бабушки и дедушки получают деньги за SMM, продвижение товаров на маркетплейсах. Поэтому новая концепция сайта парка ⁇ платформа для всех, от молодых до наших ветеранов, программистов и людей,
0: которые профессия связывается ну, с интеллектуальным видами творчества. Right. А, что, а что это такое? Ну, э, понятно, что это же не, не, не может быть везде, как бы, но ну, ну, бизнес, но ну, это вообще не задача, мне кажется, эти парки. вот это попытка прощупать, куда можно двинуться. Что, что это для вас такое? Вот Это экспериментальная площадка. Как Нет, это вообще описано? Это, это, это,
1: это, это, это эти запросы, которые я начали об этом говорил, Алексей, которые мы получили от рынка, которые нам говорили: мы хотим это, это и это. Первый этаж у нас есть сервис-резиденты. У нас есть спортзал. у Нас айтишники хотят заниматься спортом. Можно выйти, побегать в кроссовках, в шортах вокруг озера. Кабан. Ну и э, говоря еще о, о новом атепарке, мы видим, что... Тот it пар, который находится на Петербургской 52 в 2009 году Иннополис, мы видим спрос стороны эти компании. У нас более 100 компаний переехало из других субъектов Российской Федерации Татарстан.
0: Ну Недавно. то есть вы все-таки агрегатор людей и ресурсов из других регионов хотите, в общем, сделать Татарстан вот, академгородок академ городок Потому что у нас есть кадровый потенциал. Понятно,
1: mm-hmm. что Москва, она как стали, как магнит, она, конечно, притягивает. Но ну, и против магнитных сил очень сложно. Законы физики никто не отменял. Но, комфорт, но не в по уровню комфорта С точки зрения качества жизни города Казани, стоимости жилья, инфраструктуры, отдыха, гостеприимства, мы не уступаем европейским городам и мировым столицам. И в целом, поэтому мы формируем тот кластер, позволяющий формировать точку притяжения для развития, потому что ведь не только бизнес определяется чисто бизнесовым показателем. Понятно, что коммерческие продажи должны расти, но твои сотрудники тоже выбирают работодателя, и сегодня рынок не работодателя, а рынок работник. А, работник. Он <связано> выбирает вас прийти к вам, к вам в Яндекс или в Сбер или в нашу компанию, например,
0: Барс Групп, например. И Рад. если не будете создать условия, вам сложно будет конкурировать за лучшие кадры. У нас чертовски интересный диалог, но ваши помощники намекают нам через аквариум, что у вас осталось полторы минуты, поэтому у меня последний вопрос. Ну, пяти, да, пяти пяти. завершим. О, ну, если пяти, тогда вообще прекрасно. Хочется очень многое с вами обсудить. Да. Давайте посмотрим еще одну вещь. Вот Тарстан свое время был лидером цифровизации России. Ну, тогда еще не было слова цифровизации, правда, то есть как бы ну развитие IT, Да, Татарстан был лидером развития IT. То есть первый IT-парк, Иннополис, огромное количество компаний, которые создавали продукты, потом тиражировались на весь федеральный уровень там и так далее. Как вы оцените текущую ситуацию? Ну, понятно, что бывает время взлета, да, практически вертикально, когда все растет, потом наступает какой-то флет, да, то есть как бы все развивается уже более медленно, более системно. Вот какой этап сегодня Татарстан проходит с точки зрения цифровизации, на ваш взгляд?
1: В первую очередь я хочу сказать, что, наверное, сложно давать самому себе оценку, поэтому нам оценку дают федеральные органы власти. Есть такой интегральный показатель по цифровой зрелости. Мы номер один в России среди субъектов Российской Федерации. По показателю цифровой трансформации мы номер два в России. Но нас это не должно успокаивать, поэтому мы знаете, мы взяли европейский рейтинг называется DASY, это Digital Index Society развития mm-hmm. европейских стран, и посмотрели, если бы Татарстан был бы европейской страной, входил бы в Евро- Евросоюз. Какое, да? какое место бы занимали на европейском поле, мы входим в число пятерку лидеров европейских стран. Там первое это Финляндия, Швеция, те страны, которые действительно номер один на ну, области 100, электронного, электронного mm-hmm. правительства. Мы очень самокритичны, мы смотрим на лучшие практики других субъектов Российской Федерации, и в этом году Алла Берса, президент нам такую задачу поставил, мы к ней движемся, мы будем Субъектом Российской Федерации, который стопроцентно переведет все государственные муниципальные услуги в электронный вид. Таких услуг у нас 365, у нас две э, трети услуг в электронном виде уже доступны. Самый простой пример, если вы предприниматель и открыли кафе, вы в электронном виде подаете заявку на согласование
0: рекламной конструкции, и в электронном виде получаете согласование или разрешение от рекламной конструкции. А сегодня, вот это же недостаточно быть с одной стороны только готовыми, да, то есть, как бы я время, с Яндексом мы обсуждали, почему Яндекс Такси появился, ну, сильно поздно, да, по сравнению с тем, как это начало развиваться в мире. Они говорят, очень просто все, да, мы-то мы, свою платформу создали давно, но пока смартфонов не стало достаточное количество водителей, ну, не Никакой Яндекс.Асси существовать не может. Вот а сегодня житель, но ну, пользователь этой электронной системы, электронного правительства, он сегодня в Татарстане готовность достаточного уровня для того, чтобы сервисы развивались так, как вы хотите?
1: Если говорить о количестве а, людей, пользующихся, допустим, 4G или шикополосным доступом по уровню проникновения, мы номер один в Приволжском, в федеральном mm-hmm. Это первое. И второе, мы в целом делаем ставку на то, чтобы инфраструктура, ну, в данном случае говорим о связи, инфраструктура, позволяющая а, быть онлайн, она... Она была не только в крупных городах, населе. И, и в текущем году вместе с компанией «Тателеком» 100 тысяч домохозяйств в деревне. Мы тянем оптический провод в каждый, не населенный пункт, а в каждый дом. Вы знаете, как газ, свет и Оптику вода. в каждый дом? Оптика в каждом. 100 тысяч домохозяйств. В течение трех лет это будет 350 тысяч домохозяйств. А в целом у нас миллион млн домохозяйств. В этом плане здесь вопросы, связанные с тем, которые вы задаете, они имеют фундаментальное значение без инфраструктуры. Вы не сможете развить те сервисы, о которых мы сегодня говорим. Поэтому в каком-то смысле мы опережающими темпами 2010-2020 год эту инфраструктуру построили. Вы ее прекрасно знаете. Да. У нас есть государственная интегрированная система телекоммуникации. У нас есть центр обработки данных. У нас централизована закупка IT-инфраструктуры. У нас каждый министр, каждый глава, каждый заместитель министра прошел обучение в Сбер-университете с отрывом от производства. Шестимесячным. Президент направляет Шесть месяцев Шесть месяцев модульная программа для того, чтобы люди на местах, знаете... Нам, с Луны-то, ребят, никто не пришлет. Надо работать с тем, что есть. И мы понимаем, что, допустим, если в каждом муниципалитете не будет человек нашим амбассадором и будут смотреть со стороны, то ничего происходить не будет. Как бы мы с вами не хотели повышать Но эффективность... Ну, пока он
0: не, не понимает эту технологию, он ее, собственно говоря, и не может принимать и проводить абсолютно верно. Ну, а... Скоро наши ваши помощники нас убьют, поэтому, Айрат, последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать всем участникам Digital Week, то есть, как бы, тем, кто был здесь и как участники, и те, как экспоненты, то есть, как бы, что бы вы хотели вот в этом году пожелать? Всем участникам.
1: В первую очередь хочу всем пожелать мира, здоровья, чтобы в следующем году, в 2023 году наши планы были неизменны по составу участников, по персоналу. Уверен, что все те сложности, которые наша страна и мир испытывает, они будут пройдены, поэтому всем набраться терпения и успехов в тех вопросах, которые, собственно говоря, мы являемся свидетелями, а где-то, может, быть являются авторами участниками этого процесса.
0: Ну что ж, друзья, это шоу-Пенек на радио Холосей. У нас Хайрулин Айрат в гостях, министр цифрового развития, государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан. Вот, а вообще главный просто по цифровизации в Татарстане, как мы знаем. Вот. Спасибо большое, Айрат. Спасибо за интересную баланс. Спасибо, что за за время в своем плотном графике. Это было шоу-Пенек. С вами был я, Алексей Рудым. Ну что ж, друзья, оставайтесь с нами на волне. Спасибо. Осень. Казань. Цифровая весна. Радио Эхолосей наказание Digital Week.